0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade. Att tro på Gud är att lita på Gud och i den tilliten ingår också förhoppningen och förväntningen att jag så småningom senare under mitt jordeliv eller om inte förr så när jag får se honom ansikte mot ansikte kommer att kunna begripa också det som förefallit omöjligt att förstå. Den attityden innebär en stor lättnad, faktiskt en befrielse. Vi människor behöver inte förstå allt, som min konfirmationspräst, och det bidrog till att jag vände ryggen till den kristna tron och till Gud. Men han hade faktiskt alldeles rätt. Vi varken ska eller behöver förstå allt. En hel del får vi lämna åt den som sitter inne med den fullständiga kunskapen utan att därför ramla i det andra diket att göra våld på den nyfikenhetens och utforskandets skova som också kommer från Gud. Innan jag blev kristen var det mycket viktigt för mig att ta reda på exakt vad min dotters utvecklingsstörning berodde på. Långt efter det att läkarna och vi tvingats konstatera att hon inte led av en sjukdom som kunde botas av mediciner eller kirurgiska ingrepp. Jag letade i medicinska böcker och surfade på varenda handikappsajt på internet. Kunde det vara det syndromet eller kanske den kromosomrubbningen? De tester som gjordes gav alla negativt resultat. Ulrikas handikapp är och förbliv på vetenskapens nuvarande nivå, en gåta. Att det var så plågade mig svårt. Nu kan jag konstatera att den kunskapen inte är särskilt viktig. Det räcker med att Gud vet varför han skapat henne som han gjort och att han älskar henne och har konkret och viktig användning för henne i arbetet för sitt rike. Det hindrar inte att jag med stort intresse ser fram emot den dag när den medicinska vetenskapen tagit ytterligare något kliv framåt så att vi kan få besked om vad som orsakat hennes handikapp. Och det innebär inte heller att jag skulle ha varit en sämre kristen om jag på just den här konkreta punkten inte kunna slå mig till ro utan fortsatt att leta. För mig som ägnat mitt liv åt att söka förklaringar och orsakssamband är det dock en stor vila att kunna acceptera att det finns någon, Gud, som sitter inne med svaren oavsett om han väljer att visa mig dem nu, senare eller aldrig. Detta innebär inte att en kristna tron är ologisk eller slumpmässig. Tvärtom upphör jag aldrig att förvånas över den starka inneboende logiken i Bibeln och i de tolkningar som kristna gjort i alla tider. Den kristna tron är, bland mycket annat, ett logiskt sammanhängande tankesystem där trådarna knyts ihop. Det är också därför kristen tål tuffa utmaningar och ifrågasättanden. Eftersom Jesus inte bara är stötestenen utan också hörnstenen, är den ett bygge som inte låter sig raseras ens av de våldsammaste angrepp utifrån. Det råder ingen brist på intellektuell klarsyn och redbarhet i kristna kretsar, vad än det som står utanför inbillar sig. Men detta innebär inte att det går att resonera sig fram till tro på logisk väg. Ett element av det oförklarliga, av det som inte kan sägas i ord, kort sagt av mystik, är oundvikligt. Kristna människor kan dela mycket med varandra. Vi kan beskriva våra respektive gudsmöten så att andra kan se och glädjas åt likheter med sina erfarenheter eller förundras över skillnader. Den typen av berättelser tenderar ofta att vara både ointressanta och obegripliga för dem som står utanför den kristna tron. Och inte ens kristna emellan går det att uppnå fullständig förståelse. Den individuella relationen mellan Gud och människa är just individuell, unik för var och en där här som mystiken kommer in, det som inte går att förklara, en sanning av en annan och högre dimension, där jag, fattig och syndig människa, för att citera den syndabekännelse som numera kommit ur bruk, förunnas det ofattbara att få direktkontakt med min skapare. En tro utan mystik riskerar att bli teoretisk, platt och inskränkt. Mystiken får tron att lyfta, att svinga sig till nya höjder. Den gör att mina böner inte bara är rop rakt ut i tomma intet, utan den ena delen av en ständigt pågående kommunikation mellan mig och Gud. Den gör att jag med lite träning kan uppfatta att Gud svarar mig, att han är, som det heter i en av tackbönorna efter nattvarden, närmare mig själv än mitt eget hjärta. Men om allt i den kristna tron handlade om mystik är det svårt att se att den skulle ha blivit särskilt långlivad. Från första stund, när Jesus tar farväl av sina lärjungar på den första Kristi Himmelfärsdagen och befaller dem att gå ut och göra alla folk till hans lärjungar, har kristendomen spritts genom förklaring och undervisning. På det viset har människor ledts fram till ett gudsmöte som manifesteras i dopet. Så var det för att bara ta ett exempel för den etiopiske hovmannen som bara några år efter det att Jesus korsfästes stötte på i evangelisten Filippos på vägen mellan Jerusalem och Gaza. Han sitter i sin vagn och funderar över en svårtolkad passus i profeten Jesaja-bok. Och Filippos tar detta till utgångspunkt för att som det står i apostelgärningarnas kapitel 8 för kunna budskapet om Jesus för honom, något som leder fram till att hovmannen ber Filippos att få bli döpt. Det är tveksamt om episoden fått samma förlopp om Filippos istället för att förklara den kristna tron förlorat sig i ett resonemang om att det hela bara handlar om mystik, om något som inte går att sätta ord på. Samma sak gäller idag. Kristen tro är fakta undervisning, logik. Mötet med Gud, beslutet att säga ja till Jesus är individuellt och personligt med ett innehåll som är omöjligt att förmedla till tredje person. Det måste helt enkelt upplevas. Sedan kan vi jämföra våra erfarenheter och upplevelser och konstatera att den oföränderlige Guden har ett oändligt antal varianter på samma tema för att kunna nå oss var och en som de unika individer han själv har skapat oss till. Att acceptera att det finns någon sorts högre makt i tillvaron eller att uppskatta Jesus enbart som en ovanligt klok människa med sunda etiska principer är inget att förakta inte heller finns det anledning att sätta sig på höga hästar och se ner på många människor som samtidigt som de försäkrar att inte på något vis är religiösa ändå gärna går in i kyrkor för att söka stillhet och ro eller utnyttjar kyrkan för förrättningar i glädje och sorg. Allt detta är viktiga steg på vägen, en bas att bygga vidare på. Däremot är det nedslående om alla dessa personer får intryck av att detta är tillräckligt, att det inte finns mer att hämta i kyrkan och i den kristna tron. Här har kristna i alla samfund och i alla positioner, vare sig vi är anställda eller lekmän, ett stort ansvar att inte backa tillbaka, att inte vara så måna om att visa respekt för andra människors erfarenheter och historia att vi glömmer att våga vara tydliga om vad den kristna tron innebär och erbjuder. Ibland när kristna får frågan om man måste tro på en det ena och en det andra, skymtar det fram en hållning som sannolikt är avsedd att återspegla respekt, men som i mina ögon uttrycker precis motsatsen. Den tillfrågade antyder att han eller hon inte har några större problem med den tro av traditionellt snitt med djungfrufödsel eller mirakel eller uppståndelse eller vad det nu kan vara som den frågande har hakat upp sig på. Däremot har han eller hon full förståelse för att andra människor inte kan förstå och ta till sig sådana besvärliga inslag i evangeliet och därmed måste få slippa denna ansträngning. Detta är för mig en uppgiven hållning och närmast att karakterisera som förakt för den sökande medmänniskan. Det är helt riktigt att det finns massor av tankestoff i den kristna tron som utan närmare förklaringar är främmande för moderna människor. Ett hinder för förståelser är att den rena faktakunskapen om Bibelns innehåll hos dem som är födda på 1960-talet eller senare ofta är bedrövligt tunt. Men detta går att åtgärda med undervisning av det slag som Filippos frimodigt grep sig an i hovmannens vagn. Det kan ta tid och det kan vara mödosamt. Något skäl att låta dem som nalkas den kristna tron nöja sig med något annat än det bästa är det dock inte. Kapitel 4. Hjärta och hjärna. I Matteus evangeliet 22 kapitel läser vi Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. I en del kristna kretsar talar man om det så kallade 30 cm språnget. Då syftar man på det ögonblick när den kristna tron tar steget från hjärnan och landat 30 cm längre ner i hjärtat. För egen del upplev jag snarare min väg till kristen tro och min fortsatta vandring som en ständigt pågående pingismatch mellan hjärta och hjärna med en och annan avvikelse ända ner i magropen. När jag använder den bilden brukar jag få instämmande skratt och nickningar från kristna som lyssnar, så jag är övertygad om att jag inte är ensam om den upplevelsen. I mitt fall började Gud med att tala rakt in i mitt hjärta, genom att utnyttja ett av de få, kanske det enda tillfället i mitt vuxna liv, när mitt intellektuella försvarssystem var tillräckligt mycket satt ur spel för att det han ville säga mig skulle ha en chans att tränga fram. När hjärnan mycket snabbt kopplades in igen var min instinktiva reaktion att göra motstånd, att slå bort det jag inte kunde förneka hade inträffat. Under den ganska korta men mycket olyckliga sökarperiod som följde var jag inriktad på att med förståndet greppa den kristna tron, att resonera mig fram till en övertygelse, att återknyta till den allmänbildning i kristen tro som fanns lagrad i järnvindlingarna sedan tidigare och upp i huvudet bearbetar min hållning till trons grundsatser erbjöd inga större problem. Hade någon frågat hade jag sannolikt nöjaktigt kunnat redogöra för innebörden av begrepp som rättfärdiggörelse genom tro eller ställföreträdande lidande. Men inte gjorde det mig lyckligare, snarare tvärtom. Vad som krävdes var att den teoretiska kunskapen skulle få fäste i hjärtat. Till detta behövde jag mänsklig hjälp i form av en insiktsfull och lyhörd förebedjare. Då först släppte krampen och ångesten och avlöstes av frid och lycka. Men det slutade inte här i ett behagligt känslorus. Tvärtom gav den starka upplevelsen av Guds närhet av att vara omsluten av hans kärlek näring inte bara åt känslolivet utan även åt intellektet. När jag i hjärtat var övertygad om den kristna trons grundläggande sanningar fick i bearbetningen av dem i hjärnan en ny mening och ett nytt innehåll. Och så där har det fortsatt dag för dag. Även om balansen ibland tycks tippa åt det ena eller andra hållet, brukar gungbredet rätta upp sig. Flera gånger har det hänt att en period där det teoretiska intresset har övervägt har avlösts av en alldeles särskilt påtaglig upplevelse av Gud i en gudstjänst vid bibelläsningen när jag har bett. Det är som han vill säga till mig. Visst, läs alla de där böckerna. Studera vad andra har sagt om mig. Dra dina slutsatser. Resonera med dina bekanta och med den som tycker annorlunda. Allt detta är gott och riktigt, men glöm inte vad som är det allra viktigaste. Du är mitt älskade barn som jag vill omsluta med min kärlek.